1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von spirit to go der Talk, Episode 22. Herzlich willkommen, Nina.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Danke für die Einladung, für die Episode, für das neue Zusammentreffen.
1: Genau. Ähm, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen über ja, Verstorbene, über den Sterbeprozess, ja. ähm, wie Verstorbene das wahrnehmen und so weiter. Genau, ja. Und ähm, heute wollen wir daran so ein bisschen anknüpfen und ähm, ich würde dir gerne als erstes die Frage stellen, wie ähm, ja, Verstorbene uns wahrnehmen, also uns mhm. hinterbliebene Angehörige.
0: Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Das wird mir auch oft gestellt, eben ähm, ja, was kann ich tun oder was äh, ist es wichtig noch, was ich tue, ob mein Verstorbener das irgendwie mitkriegt, bewertet, oder was er sich da erhofft von mir. so, äh? Und ähm, als erstes müssen wir erkennen, dass in der geistigen Welt alles eigentlich vollkommen ist. Also dass die in dem Sinne ja keine kein Leiden mehr haben, keinen Körper mehr haben, gar nicht mehr so diese Wünsche oder Bedürfnisse haben, die wir hier kennen oder die wir haben, sondern ähm, sie gucken sich zwar ja ihre Themen an und lösen die und je mehr aber da eigentlich auch gelöst ist, umso klarer Und ähm, ja, mehr Liebe sind sie einfach. Ja? Also es gibt gar nicht diese Bewertungen von gut, schlecht oder ähnlichem mehr. Und dadurch wird natürlich auch vieles, was denen vielleicht zu Lebzeiten sehr wichtig war, nicht mehr so wichtig. Also sie zeigen mir dann zwar schon ähm, im Jenseitskontakt eben, dass... Ähm, ja, zum Beispiel irgendwo der Hinterbliebene mal eine Kerze anzündet oder irgendwas für denjenigen tut, worüber sie sich auch freuen. Also es ist nicht, dass es umsonst ist. Also mhm. sie finden das schon schön und bekommen das auch mit, auch wenn wir mit ihnen sprechen, wenn wir mit ihnen in, in Gedanken irgendwie kommunizieren das freut die schon, aber es ist auch nicht ähm, ja, unbedingt notwendig für sie. so. Also diese Bewertung von ich muss jetzt oder warum habe ich nicht oder das gibt es nicht mehr. Also wenn einer dran glaubt und mit ihnen spricht und der andere nicht, dann bewerten sie das nicht negativ von dem anderen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ne? Ich
1: weiß absolut, was du meinst. Mhm. <lacht> du hattest kurz im Vorgespräch eine Story von deinem Vater, also ne? Geht ja darum, dass ähm, Verstorben auch schon Charakterzüge so ein bisschen beibehalten.
0: Genau, so. also wir werden ja, wenn du dir fünf verschiedene Babys anguckst, mhm. siehst du ja schon bei dem Baby die verschiedenen Charakterzüge. Also auch manchmal eben von verstorbenen Babys. Wenn ich dann den Müttern erzähle okay. eben, wie der Charakter, wie ich den wahrnehme, ist erstmal am Anfang bei mir so dieses Gefühl gewesen, oh Gott, wie kann ich denn der Mutter, die das Baby nie vielleicht im Arm gehabt hat, sondern im, im, es der, vor der, bei der Geburt gestorben oder im äh, Bauch gestorben ist, den Charakter von ihrem Kind erzählen? Die sagen ganz oft, genau so nehme ich mein Kind auch wahr. Also schon ein Baby hat ja einen Grundcharakter. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, dieser Grundcharakter bleibt in der geistigen Welt bestehen. Also ich nehme die Verstorbenen vom Charakter unterschiedlich wahr. Und mir fällt es mit manchen Verstorbenen auch total leicht. Also wo ich genau merke, das Bild, was er mir gibt, hat das Gefühl und das kann ich so und so übersetzen. Und mit manchen Verstorbenen habe ich das Gefühl, ich kannte niemanden vielleicht, der zu Lebzeiten so war. Und man hat leichte Kommunikationsprobleme, wo ich dann immer denke, okay, ich muss jetzt das Bild eins zu eins übersetzen, weil ich nicht manchmal genau weiß, was er mir damit sagen will. Also so das, was wir zu Lebzeiten ja auch kennen zwischen Menschen, dass man sie mit manchen total auf einer Wellenlänge liegt und mit manchen nicht so, das gibt es eben in der geistigen Welt auch. Und da bleibt eben auch der Grundcharakter von den Verstorbenen ein Stück weit bestehen. Also nicht jedem Verstorbenen ist es gleich egal. Also es gibt auch Verstorbene, die sich mehr darum kümmern, was nach ihrem Tod gemacht wird. Ähm, auch wenn sie es auch da nicht wirklich bewerten. Also es wäre auch nicht schlimm, wenn wir es nicht so machen würden. Da die Geschichte mit meinem Vater war, ähm, er war zu Lebzeiten ein sehr Kontrollmensch und wollte immer überall informiert sein, hat sich überall eingemischt, hat zu allem etwas zu sagen gehabt und wollte auch, dass nach außen hin immer alles super aussieht. Also ähm, ihm war es schon wichtig, was andere Menschen über ihn denken. Er hat auch mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun gehabt und sehr kommunikativer Mensch. Und nach seinem Tod ähm, haben wir das Grab so gemacht, wie er es sich gewünscht hat und hatte ich auch so das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Und einmal war ich auf dem Weg zu meiner Mutter und hatte das Gefühl, ich muss jetzt zum Grab fahren. Und ich bin eigentlich niemand, der gerne zum Grab fährt, weil ich, das, ich ihn da nicht spüre, nicht mehr zumindest oder weniger als zu Hause. Und ähm, musste aber halt eine andere Autobahnabfahrt abfahren, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt zum Grab. Und als ich da ankam, halt habe ich gesehen, warum er mich dahin geschickt hat, weil es die Nacht vorher wohl sehr stark geregnet hat und das Grab noch nicht komplett befestigt war und all diese ganze Erde, die da drumherum war, ist alles auseinandergeflossen, der Grabstein war ein Stück schief und es sah alles irgendwie nicht Wahnsinn. schön aus. Und das hat ihm nicht gepasst. Also da hatte ich ganz klar das Gefühl, da regt er sich drüber auf. Und da soll ich mich doch jetzt mal drum kümmern, dass das wieder ordentlich ist. So. Ja, also ich glaube, wenn, man es nicht, wenn ich es nicht wahrgenommen hätte, wäre es auch nicht dramatisch gewesen, aber er war einfach der Typ, er weiß, dass er mich darüber erreichen kann, er weiß, dass ich mich darum kümmern kann und deswegen, warum soll ich das nicht machen?
1: Finde ich klasse. Ja.
0: Aber so ist eben auch nicht jeder Verstorbene. Also nicht jeder würde das so klar. Aber wenn du das Bedürfnis hast, du plötzlich den Impuls hast, etwas für den Verstorbenen zu tun oder eben so wie ich jetzt, wo ich das, ich musste da hinfahren, ja. dann hat das ganz oft auch mit dem Verstorbenen und mit der geistigen Welt zu tun und entspricht dem Charakter oder dem Wunsch des Verstorbenen.
1: Aber zum Beispiel diese, diese gefühlte Pflicht, die ja viele haben oder den Druck, dass sie weiß nicht, täglich auf den Friedhof gehen oder sowas. Wenn es für sie sich gut anfühlt, es ist ja alles in Ordnung, aber es ist nicht so, dass jetzt der Verstorbene sauer wäre, wenn man es nicht Genau, also oft
0: zeigen mir die Verstorbenen auch, dass es für den Hinterbliebenen ein Riesenaufwand ist, mhm. dass er vielleicht selber krank ist oder eben halt da Ärger mit dem Grab gibt oder so, wo er dann richtig schimpft und sagt, hör jetzt auf damit, täglich dahin zu fahren, weil du spürst mich doch zu Hause viel besser, du kriegst zu Hause viel bessere Zeichen, stell ein Bild auf, mach eine Kerze oder sowas, das reicht doch, ja, aber hör auf, dich selber immer zu zwingen, wenn du eigentlich weder Zeit noch Kraft dafür hast. Also da werden die dann auch wütend so. Stimmt.
1: Aber eben, weil ja. sie
0: merken, dass es eigentlich ein falsch verstandenes Pflichtbewusstsein ist. Wenn es demjenigen gut tut, wenn es dem für den auch eine, eine Befreiung ist, da irgendwo eine Auszeit zu haben, die Friedhöfe mögen oder so. Da ja. gibt es ja auch viele Menschen, die das genießen, dahin zu gehen. Ne? Super, dann ist es toll. Dann geht der Verstorbene auch gerne mit hin und geht auch gerne wieder mit zurück vom Friedhof. Aber eben, ähm, man soll es nicht sich verpflichtet fühlen. Ne? Mhm. Und selbst, wenn es ihnen zu Lebzeiten wichtig gewesen war, wäre, halt also das kenne ich auch immer wieder oder haben wir auch selber in der Familie das Thema, dass ähm, dem Verstorbenen das Haus sehr wichtig war zum Beispiel und es nie verkauft werden durfte. Und jetzt im Nachhinein, ich ganz viele Botschaften dazu bekomme, doch unbedingt das Haus verkaufen, weil es ist für euch nicht mehr das Richtige. Also da erkennen sie auch den Unterschied halt ja, und wissen auch, für mich war es damals irgendwie ganz wichtig. Aber für meine Hinterbliebenen ist es nur ein Ballast und deswegen sollte man es doch bitte verkaufen.
1: Okay. Es gibt ja ganz, ganz viele solcher ähm, Themen, beispielsweise auch das Thema Eifersucht und ähm, oh, ja. ne, neuer Partner mhm. und ähm, also so das... Ja, ein Unwohlsein irgendwie, ob das dann auch in Ordnung ist, in Anführungszeichen, ja. für den Verstorbenen. Wie ist es denn damit?
0: Ja, das ist dasselbe Thema. Also selbst wenn jemand zu Lebzeiten sehr, sehr eifersüchtig war und immer gesagt hat, oh, guck den Mann nicht an oder irgendwie das ist meine Frau und so... Ähm, er weiß jetzt, dass er nicht mehr körperlich da ist, dass er sie nicht mehr in den Arm nehmen kann, dass ähm, sie aber vielleicht auch nicht alleine sein sollte oder alleine im Alter sein sollte. Also ganz, ganz häufig zeigen mir dann die verstorbenen Männer eben, dass sie doch einen netten Partner ihrer Frau schicken oder dass die Frau doch ähm, ja, sich umgucken soll und ähm, wieder auf einer anderen Ebene eine Liebe Annehmen darf halt. Also die wissen auch, dass dieser Platz, den sie im Herzen haben, ähm, noch einnehmen sozusagen, dass der nicht von jemand anders besitzt, setzt werden kann. Aber es heißt ja, dass du nicht nur einen Menschen ja auch lieben kannst, auch vielleicht auf einer anderen Ebene. Vielleicht ist es auch irgendwie, ja, dass man einfach sich gut tut halt. Es muss auch vielleicht ja nicht, man muss ja nicht heiraten oder so. Äh? Und das zeigen sie mir ganz oft aus der geistigen Welt, dass sie wünschen und ähm, ja, dass sie, das, dass sie nicht eifersüchtig da sind. So, äh? Wenn der Partner sozusagen jemand Neues in sein Leben lässt.
1: Ja, aber das ist ja generell was, was man auch immer wieder hört, wenn du über das Thema sprichst, dass ja Verstorbene wollen, dass es uns gut geht.
0: Absolut. ja. ja. Und alles, kommt. was dazugehört eben, ja. ist für die in Ordnung. Weil sie ja sehen, das tust du nicht aus Egoismus oder so, sondern du tust es eben, weil, weil es dir damit besser geht. Mhm. Und sie erkennen eben den Grundgedanken dahinter. Also sie erkennen auch, wer egoistisch handelt und sagt, oh, endlich habe ich das ganze Geld für mich, endlich ist die tot oder so. Das kriegen die auch mit. Es gibt zum Glück weniger halt, ja? aber eben halt, ähm, sie, sie spüren das oder sie haben wirklich so, man kann nichts mehr vormachen in der geistigen Welt. Es gibt keine Lügen mehr, keine Sachen, die man irgendwo ja, sich verheimlichen muss oder ähnliches. So.
1: Jetzt redest du ja auch ähm, ganz oft über das Thema Zeichen und es ist natürlich auch ein gefragtes Thema. Ja. Und jetzt sagen vielleicht einige, ich erkenne aber keine Zeichen. Mhm. Und jetzt sitzt der Verstorbene oben mit verschränkten Armen und ist super frustriert. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was ist denn, wenn der Hinterbliebene keine Zeichen erkennt?
0: Also es kommt so ein bisschen drauf an, wenn eben ähm, der Hinterbliebene ja gar nicht dran glaubt und sowieso eigentlich keine Zeichen möchte oder da irgendwie das alles als Humbug und so sieht, dann weiß das der Verstorbene auch und denkt sich, na gut, ist mir auch egal. Ne? Also für den ist dieses Zeitthema ja kein Thema. Also ähm, selbst wenn du 50 Jahre dann noch lebst, so ja, sagt der, oh 50 Jahre gegenüber der Ewigkeit, was ist das schon? Also der schnippst einmal mit dem Finger und dann sind alle seine Liebsten auch bei ihm in der geistigen Welt und dann können sie es da klären. Also die Menschen, du musst niemanden bekehren, der nicht dran glaubt oder der keine Zeichen wahrnehmen kann und will sozusagen, dass es dem Verstorbenen jetzt schlecht geht, weil du keine Zeichen wahrnimmst. Das, das ist nicht so. Ja? Also für den Verstorbenen ist es nicht unbedingt wichtig, dass man ihn wahrnimmt. Aber eben, es gibt natürlich auch den anderen Fall, dass man einfach keine Zeichen sieht, aber gerne Zeichen hätte halt. Das ist eher nervig, glaube ich, für die geistige Welt, weil sie dann sagen, oh, ich schicke doch Zeichen, ich schicke doch Zeichen, warum sieht er es denn nicht? Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge, wo ich dann immer sage, dann nimm doch bitte alles als Zeichen, was du ja. bekommst, bedanke dich und dann kann der Verstorbene daraus lernen und sehen, oh ja, die Feder hat sie als Zeichen genommen, dann schicke ich mehr Federn. Also ganz oft ist es eben auch, dass nach einem Jenseitskontakt, wenn ich erzähle, was für Zeichen der Verstorbene mir gerade zeigt... Und die danach dann begreifen, okay, das war ein Zeichen, ja? mhm. dass es dann intensiviert wird, dass die äh, Klienten mir dann im Nachhinein schreiben, jetzt kriege ich plötzlich ganz viel Zeichen, wo ich denke, ja, du hast die vorher auch schon bekommen, <lacht> hast sie aber nicht wahrgenommen. Ja? Ja. Also jeder Verstorbene gibt Zeichen. Es gibt mhm. keine Verstorbene, die keine Zeichen gibt. Gibt es nicht. Mhm. Aber also, natürlich, manche sind sehr viel präsenter als andere und manche sind sehr zurückhaltend und unsere Wahrnehmung ist halt unterschiedlich. ja. ja. ja.
1: Jetzt hast du gerade schon das Thema Zeit angesprochen und das ja. äh, Schnipsen. Genau. Ähm, geh doch gerade da noch mal kurz drauf ein, wie kann man sich das vorstellen? Auch gerade der Punkt, wenn jemand ähm, verstirbt und aber ne, der eine Angehörige ist dabei, der andere ist irgendwo am anderen Ende der Welt und trotzdem. Und wie ist das denn überhaupt?
0: Ja, es ist natürlich ein schweres Thema, weil wir haben dieses Gefühl, dass wir in einem Zeitraumgefüge irgendwo leben, ähm, was ja auch gut ist, weil sonst äh, hätten wir uns heute nicht getroffen und sonst hätte das nicht funktioniert. Aber eben so wirklich begreifen können wir es nicht. Aber ich nehme es so wahr, dass es keine Zeit und keinen Raum in der geistigen Welt gibt. Also vom Raum, das kann man sich immer noch ganz gut vorstellen, dass der Verstorbene eben sozusagen gleichzeitig bei mir sein kann, gleichzeitig bei meiner Mutter und bei meiner Schwester und gleichzeitig aber auch noch irgendwie seinen Prozess in der geistigen Welt macht. Also auch diese Frage, was macht der denn den ganzen Tag, kriege ich immer wieder gestellt, wo ich jedes Mal dann meinen Klienten versuche zu erklären, dass wir das nicht begreifen können. Dass zwar der Verstorbene mir ab und zu mal Sachen gibt, so von wegen, ich spiele den ganzen Tag Golf, aber er spielt natürlich nicht wirklich Golf, weil er keinen Körper mehr hat und es keinen Golfschläger in der geistigen Welt gibt. Aber er will mir dadurch zeigen, hey, mir geht's gut, ich genieße mein Leben. Früher bin ich gar nicht so dazu gekommen irgendwie. Also... Aber was die wirklich machen, wie das rein räumlich funktioniert, können wir nicht begreifen. Ähm, auch eben, dass sie ja, sie haben ja keine körperliche Erscheinung in dem Sinne mehr. Sie können sich gleichzeitig als Licht irgendwie zeigen, wie auch als Schatten oder was auch immer. Also dieses Raumding, das verstehen wir immer noch einigermaßen. Das Zeitthema ist halt schwer für uns zu verstehen. Ich würde es immer so ein bisschen so sagen, dass... Ähm, also die Geistige Welt zeigt es mir so, wie, als ob wir hier eine Reise gebucht haben auf dieser Welt, als ob diese Inkarnation nur eine Reise ist. Also so wie wenn du in ein Reisebüro gehst, halt in der geistigen Welt und sagst, hm, ich habe jetzt mal Zeit irgendwie, ich würde gerne mal was erleben, welche Reise buch ich denn? Und dann setzt du dich da mit dem Reiseveranstalter, also mit dem Geistführer und mit deinem Team zusammen und überlegst, was würdest du denn gerne noch erleben, was hast du noch nicht erlebt, äh? Und dann macht ihr was aus und überlegt halt, ja, die Eltern nehmen wir hier, das Land nehmen wir, ähm, den Körper suche ich mir aus. Das und das sind ein paar Stationen vielleicht, die ich auf dieser Reise erleben will. Aber ich habe ja einen Rucksack dabei. Ich kann ja auch nochmal zwischendurch ein paar Abzweigungen machen oder mir irgendwas anderes angucken, wenn es irgendwo schön ist.
1: Schönes Bild, ja.
0: Und das ist sowas es ist ein begrenzter zeitlicher Rahmen, den du buchst. Zu Hause gibt es irgendwie keine Zeit halt. Äh? Mhm. Da ist alles irgendwo Ewigkeit. Und das ist sowas halt, was wir ganz schwer begreifen, weil wir durch den Tunnel des Vergessens gegangen sind, als wir diese Reise gebucht haben oder auf diese Welt diese Reise gemacht haben. Als wir ins Flugzeug gestiegen sind, haben wir alles vergessen, was vorher war. Mhm. Und ähm, für die Verstorbenen ist es nicht so wichtig, sozusagen, was wir jetzt auf dieser Reise da so erleben, weil sie wissen, hey, du kommst nachher wieder nach Hause und dann sind wir wieder zusammen, dann können wir darüber sprechen, hab Spaß auf der Reise, genieß es, aber mach dir nicht so einen Kopf. So würde ich sagen, aber wie die das wirklich, die ja. Zeitthema empfinden, sie zeigen es mir immer nur so, wie sie uns da sehen halt, ne? wie sie ihre Zeit empfinden, das kann ich nicht verstehen oder das können wir gar nicht wirklich begreifen, weil ich glaube, es fehlt uns die Erinnerung eben an diese Unendlichkeit oder so.
1: Aber da finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, einfach zu akzeptieren, dass wir es nicht verstehen können. Absolut. Also, weil das ist gerade so rational denkende Menschen sagen dann ja, aber... Man muss es doch greifen können, sonst ist es nicht wahr.
0: Kauft dir ein Buch über die Quantentheorie. Spätestens nach zehn Seiten oder so denkst du, vielleicht solltest du es doch besser ich nicht verstehen. Sehr ne? schön. Weil natürlich hat man da manchmal dann irgendwelche Eingebungen oder Gefühle dazu, ach, so könnte das. Oder ich mhm. habe früher gerne auch diese, diese Photonen-Experimente, mit dem wie ein Teilchen durch zwei Dinger gleichzeitig gehen kann und solche Sachen mir angeguckt. Ich fand das mega spannend, das ganze Physikalische. Ne? Ähm, aber ab einem gewissen Punkt steige ich aus und ja. denke mir, wenn ich weiter da reingehe, werde ich verrückt. Und ehrlich gesagt habe ich auch schon ein paar Klienten gehabt, die wirklich leicht an einer ähm, spirituellen Psychose erkrankt sind fast halt, ja? die sich da verrückt machen in diesem Thema. Und das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe hier. Weil wenn wir es verstehen sollten, dann würden wir nicht vergessen und hier irgendwo ja, auf dieser Welt mit der Dualität leben. So, ne? mhm. Weil ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, es hier zu verstehen.
1: Ja, das ist eine schöne Aussage zum Ende dieser Episode. Man kann jetzt natürlich noch ganz tief einsteigen ins Thema Wiedergeburt und alles drum und dran. Ähm, machen, machen wir, wir vielleicht in der nächsten Episode. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Mhm. Und ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Sehr Danke gerne. Dir. Bis Danke. dann. Ciao.